0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief in dieses Thema eintauchen wollen. Das heutige Thema ist das Thema Schuldmuster in der Sexualität und wie Schulddynamiken in alle Richtungen dein Sexleben beeinflussen oder sogar kontrollieren können. Ich mag dir dazu eine Geschichte aus meiner Erfahrung, eine recht frische Geschichte erzählen. Ich habe eine Geliebte und vor einiger Zeit kam ich zu ihr und ich kam zu ihr in einem Zustand von einem tiefen Genährtsein, vor allem einem sexuellen Genährtsein. Also jeder von uns kennt ja auch die Erfahrung von, wir besuchen jemanden und wir sind dann richtig horny und haben wieder mal richtig Lust auf ganz viel Sex. Ich kam aber zu ihr mit so einem Gefühl von, hey, ich bin total genährt, befriedigt, satt, und da ist kein innerer Hunger, nicht dieses Longing sondern ich bin einfach fein. So, und das war seltsam. Das war sehr seltsam. Weil wenn ich in der Vergangenheit zu ihr gekommen bin, und jetzt ist ja nicht so, wir haben jetzt nicht irgendwie jede Woche Zeit zusammen, sondern einfach immer wieder mal treffen wir uns für ein paar Tage. Und normalerweise kam ich mit sehr viel Appetit zu ihr und das war das Level, das wir gewohnt waren. Und jetzt war es anders. Ich habe gemerkt, wie... Das Fühlen davon, dass ich jetzt nicht wie ein wildes, hungriges Tier über sie herfalle, sondern eher so einfach entspannt bin und gar nicht so einfach, dass da einfach gar nicht so viel Lust präsent ist, das hat mich verunsichert. Das hat mir ein ganz, ganz seltsames Gefühl im Bauch gegeben. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich, als würde ich ihr etwas schulden, ihr etwas verwehren und als würde ich damit ihr was Negatives antun. Und dann kam es noch dazu, dass sie ihre Lust ganz klar ausgedrückt hat, dass sie extrem viel Lust auf mich hatte und es auch gezeigt hat und sehr, sehr deutlich. Und je mehr sie das auch gezeigt hat, was ja eigentlich was Wunderschönes ist. Ich meine, welcher Mann sehnt sich nicht zutiefst danach, mal so richtig von Frauen umgarnt zu werden, verführt zu werden, gewollt zu werden, bis zu einem Punkt, wo man sagt, boah, ich kann gerade irgendwie nicht mehr oder will gerade nicht mehr. Das ist eigentlich ein Männertraum. Und gerade heutzutage, wo wir ja auch gerade im Online-Dating-Markt auch viel Ablehnung bekommen und durch die Gegend und viele Männer sich da auch schwer tun, ist es eine umso größere Sehnsucht, das zu erleben. Das ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel in die Welt von, von Animant-Manga geht. Da gibt gibt's auch ganz viele, ganz viele Untersparten, wo dann einfach auch Comics kreiert werden, die in ihren Handlungsmustern Frauencharaktere haben, die einfach unglaublich horny auf die Männer sind, bis die Männer weglaufen und sagen, ich kann nicht mehr was euch tun, weil es auch ein Ausdruck ist von einer tiefen, tiefen Sehnsucht, gewollt zu werden, begehrt zu werden und nicht irgendwie für die Liebe und den Sex so arbeiten zu müssen, sondern das einfach mhm. mal kommt. Und dann stehe ich da in dieser wunderbaren, luxuriösen Situation und merke, in mir drin geht alles zu. Mein Bauch zieht sich zusammen, es wird eng in mir und ich merke, ich fühle mich einfach nur schuldig, schuldig, schuldig. Schuldig, schuldig. Meine innere Reaktion darauf war dann mir zu denken, hey, stell dich nicht so an und dann einen Weg zu finden, wie ich immer die Lust erzeugen kann und wie ich auch irgendwie so jetzt dann Sex mit ihr haben kann, dass es halt doch irgendwie passt. Und klar, es gibt auf der Welt definitiv schlimmere Schicksale als Sex zu haben, wo man gerade nicht 100% horny ist. Ich weiß, die, die Tiefe meines Leides ist überschaubar, aber gleichzeitig ist es ein klarer Bruch mit meinen Werten. Ich unterrichte hier bewusste Sexualität, ich gehe dafür ein ganz klares Wertesystem und merke dann, ich lebe da gerade etwas, was ein Bruch damit ist. Und mit diesem Wertesystembruch wollte ich nicht sein. Und außerdem war es ja auch, es ist ja erstens scheiße zu mir selbst, mich dann so zu fühlen und mich irgendwie so reinzudrängen. Und es ist scheiße für sie, weil sie ja auch mitbekommt, dass es irgendwie anders ist und dass da was in der Luft liegt, was nicht so befreit ist, wie es sonst ist. Und dass da irgendeine Irritation ist. Und wenn man dann Sex hat und der Sex von der Position kommt von, hey, eigentlich ist das gar nicht so wahr, das macht einen Unterschied. Speziell, wenn man ein hohes Level von Wahrhaftigkeit in der Sexualität gewohnt ist, dann fühlt man einfach Nuancen und merkt dann irgendwas, irgendwas ist da. Irgendwas passt da nicht. Dann lag ich also dann auf dem Bett und habe da reingespürt und gemerkt, so kann das nicht weitergehen. Also nicht, dass es irgendwie ein großer, langer Zeitraum wäre, aber ich habe es einfach sehr intensiv gespürt und gemerkt, ich will auch nicht kurzzeitig, also ich will diesen Wertekonflikt nicht in meinem Leben lassen, ich muss da jetzt was tun, Punkt. Jetzt habe ich das wunderbare Privileg, dass ich aus der Persönlichkeitsentwicklung komme und seit vielen, vielen, vielen Jahren mich weiterbilde, meine Persönlichkeit entfalte, immer geile neue Coaching-Tools lerne und eines meiner liebsten Werkzeuge für mich selber ist die Glaubenssatzarbeit über The Work of Byron Katie. Das ist ein Werkzeug, das zu erlernen macht einem Leben wirklich sehr viel potenter. Ich habe schon ganz viele, gerade Beziehungssituationen und Business-Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, in mir drin kommt was sehr, sehr Stressvolles hoch. Und die Methodik hat mir dann geholfen, mit mir selber das dann durchzuarbeiten. Größere Perspektiven, mehr Klarheit, mehr Freiheit zu gewinnen und nicht einfach nur hilflos in diesem Trigger zu stehen und nicht zu wissen, was ich tun soll, oder ihn einfach nur blind auszuagieren und zu gucken, was dann was dann passiert. Die Grundidee von einer Methode wie dieser, und es ist ja auch völlig egal, welche Methodik du für dich anwendest, das ist nur mein Beispiel, ist in dem Fall, dass man diesen Glaubenssätzen auf die Spur geht, was sind da für stressvolle Sätze in uns drin, und mit denen dann in einen in einen Frageprozess geht, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen. Die stärksten zwei Glaubenssätze und Gedanken, die einfach da waren. Der erste Gedanke war, ich nenne sie jetzt einfach mal, äh, wie nenne ich sie? Das ist ein guter Deckname. Der Deckname ist, nennen wir sie Lucy. So, der erste Gedanke war, ich habe keinen Bock auf Lucy. Und der zweite Gedanke war, ich sollte jetzt Bock auf Lucy haben. Jetzt sind es einfach zwei einfache Gedanken, aber wenn du Erfahrung mit Glaubenssatzarbeit hast, weißt du, hinter solchen stressvollen Gedanken steckt oft eine tiefen Struktur an Wirkung, die unser Leben echt beeinflusst. Ich bin mit den beiden also in Prozess gegangen und erstmal war da der Gedanke, ich habe keinen Bock auf Lucy. Weil ich lag dann da, lag im Bett und sie hat angefangen mich zu küssen und in mir drin war so, wow, ich habe keinen Bock auf sie. Ich habe keinen Bock auf sie, ich mag grad nicht. Dieser Gedanke, dieser stressvolle Gedanke hat dann meine ganze Wahrnehmung auf sie als sexuelles Wesen gelegt und auf unsere Verbindung über den Sex. Das bedeutet, dass meine Wahrnehmung von so einer Brille eingeschränkt war, quasi geschwärzt war. Weil ja, ich habe in dem Moment keine sexuelle Lust auf sie, kein aktives Begehren, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Bei selben Atemzug habe ich total viel Lust auf sie, auf ihre Persönlichkeit, ihren Charakter. Das Sein mit ihr, die ganzen anderen Sachen mit ihr und gemeinsam einfach was tun, abhängen, whatever, kochen, Film gucken, rausgehen, reden. Das sind alles Dinge, wo ich sehr viel Lust auf sie habe. Aber durch den Gedanken, ich habe keinen Bock auf sie, war das alles wie reduziert. Und es hat sich so wahr angefühlt, dass ich auf sie als Ganzes keinen Bock habe. Und hat das auch so Gefühle mir ausgelöst von, ah, mh, nein, jetzt habe ich Sex und eigentlich habe ich gar keinen Bock auf sie. Und das war richtig, richtig stressig. Der zweite Gedanke, ich sollte jetzt Bock auf Lucy haben, der hat richtig auch Stress verursacht. Weil was ich mit dem Gedanken gemacht habe, diesem inneren, ich sollte jetzt Bock haben, die Lust sollte jetzt da sein, ich schulde ihr, diese Lust zu haben. Damit habe ich mein inneres Empfinden, meine innere Wahrheit richtig mies entwertet. Damit habe ich zu mir selbst gesagt, ich habe kein Recht dazu, mich jetzt nicht horny zu fühlen, sie jetzt nicht zu wollen. Ich habe damit gesagt, unsere Beziehung basiert auf Schuld und meine Schuldigkeit ist, dass ich jetzt auf sie horny bin. Womit ich diese, diese, diesen wunderbaren, unschuldigen und heiligen Akt der Sexualität ja völlig verzerrt habe, von etwas nährenden, verbindenden, gemeinsamen Gewollten zu dem Erfüllen einer Schuldigkeit. Und ja, das ist in unserer Gesellschaft an vielen Stellen noch sehr, sehr normal, leider, aber ich finde es nicht gut. Ich es nicht gut. Ich meine, da ist eine kleine Nuance von, es kann auch total hilfreich sein, sich mal einen Schubs zu geben, um mehr Sex zu haben. Ich habe schon oft auch bei mir selbst erlebt oder bei, auch mit Frauen erlebt, die manchmal weniger Lust hatten, dass die Dynamik da mal zu sagen, hey, lass uns aber bewusst mehr Sex haben, auch viel gebracht hat. Aber diese Nuance ist jetzt nicht die, die im Vordergrund steht. Sondern in diesem Kontext war es einfach unangenehm, negativ, schädlich. Was ich gefühlt habe, durfte nicht sein. So, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und es hat mit meinem Anspruch an mich selbst voll kollidiert. Ich habe dann durch diesen Gedanken ein Anspruchsbild an mich selbst projiziert von, ich muss das liefern, ich muss immer horny sein, ich schulde ihr das jetzt, ansonsten bin ich böse zu ihr, kein guter Mann, nicht potent genug. Whatever. Ich habe mir also null erlaubt, die Unlust zu fühlen und sehr, sehr viel Druck da reingebracht. Und da war auch dann der Gedanke in Konsequenz, dass ich auch in die Zeit, die wir gemeinsam haben, maximal viel Sex reinpressen muss, weil ja, weil da eine weil, weil das so sein muss, aus welchem Grund auch immer, aber das muss jetzt so sein. Und ich verletze sie, wenn ich nicht ja dazu sage, wenn ich nicht die Lust initiiere. Und du merkst schon beim Hören dieser Sätze, da wird dir bestimmt auch gerade selber eng, wenn du das hörst, weil das natürlich keine Basis ist für geilen Sex, für tiefe Verbindungen, für Lust aufeinander, sondern das ist eine Basis für künstlichen, stressvollen Sex, außerhalb von Präsenz und Liebe und einfach nur so abrackern. Näh, war es ein Stress, also kein Bock mehr. Ich habe diese Gedanken durchgearbeitet, habe mich denen gestellt und nach dem Durcharbeiten wurde mir klar, erstens, ich sollte jetzt keine Lust auf sie haben. Es ist gut und richtig, dass ich jetzt keine Lust auf sie habe. Weil ich habe das Recht, ein Wesen zu sein, das durch verschiedene Empfindungen geht. Das durch Empfindungen von ganz viel Lust geht und das durch Empfindungen von, hey, gerade weniger Lust geht. Ich habe das Recht, dieses Spektrum an Empfindungen zu fühlen. Und ich gestehe mir zu, dass ich die Freiheit und das Recht habe, das zu fühlen. Der nächste Grund, warum es gut ist, dass ich jetzt keine Lust auf sie habe, ist, dass das bedeutet, dass ich mir erlaube, ihr in Wahrheit zu begegnen. Und würde ich das nicht tun, würde ich langfristig unsere Verbindung und auch die Lust, die grundsätzliche Grundlust auf sie zerstören. Und deswegen ist es einfach wahrer, dass ich jetzt keine Lust auf sie haben sollte. Und dass in dem Moment, wo ich auch mir erlaube das zu empfinden und einfach zu sehen, ja, ich empfinde das jetzt. In dem Moment geht ja auch ganz viel Raum auf zu gucken, okay, das ist jetzt da, was wollen wir damit tun? Wollen wir A, was anderes tun? Oder willst du, mein Gegenüber, B, ausprobieren, ob es etwas gibt, mit dem du mich einheizen kannst? Nicht unter der Voraussetzung, ich muss jetzt irgendwie geil sein, sondern unter einem spielerischen Aspekt von lass mal gucken. Und wenn es dann ist, dann ist es, wenn nicht, dann nicht. Aber ohne diesen Druck, sondern spielerisch. Sodass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt liefern, sondern dass ich sagen kann, gut, mach mal was, viel Spaß. Und ich erlaube meinem Körper genauso zu reagieren, wie er reagieren möchte. Und wenn ich merke, das passt gar nicht, dann kann ich es auch sagen. Und somit kommt eine ganz andere Freiheit in unsere Verbindung. Eine ganz andere Schönheit. Und der Sex, den wir haben, ist dann im tiefen Vertrauen zueinander, dass wir beide... Von der Position kommen von, es ist wahr. Wir wollen das gerade beide wirklich. Und das öffnet die Tür für so viel schöneren Sex. So habe ich also diese beiden Gedanken durchgearbeitet und habe gemerkt, erstens, ich habe einfach Bock auf sie als Persönlichkeit und zweitens, ich sollte jetzt keine Lust auf sie haben, das ist cool, das ist fein. Bin dann mit ihr in Dialog gegangen und habe ihr von meinem Prozess erzählt. Dazu will ich sagen, es wäre auch genauso gut möglich gewesen, ihr vom Ausgangspunkt des Prozesses zu erzählen. Von hey, diese Gedanken sind gerade da, ich weiß noch nicht, was damit tun. Das wäre genauso in unserem Beziehungsraum gewesen. Und in diesem speziellen Fall habe ich für mich entschieden, dass es für mich der bessere Weg ist, erstmal selbst diese Glaubenssätze zu bearbeiten und dann mit dem, was rauskommt, in Kontakt zu gehen. Das hat in diesem Moment für mich einfach feiner gepasst. Und sie hat sich dann darüber gefreut. Sie hat es gewertschätzt, dass ich das geteilt habe mit ihr und dass es ja auch ein Ausdruck von Vertrauen und Verbindlichkeit und Nähe ist, dass ich sowas teile. Und es gibt ihr ja auch die Möglichkeit, ihre inneren Reaktionsmuster wahrzunehmen und zu sehen, was ist da auf ihrer Seite. Große, große Überraschung. In dem Kontext hat sie dann beim Nachfühlen festgestellt, dass in ihr ein paar Muster am Start sind. Dass sie jetzt, wo ich so erzähle, wahrnimmt, dass es auch ein paar Punkte in ihr gibt, wo sie nicht so fein mit ihrem Ja und ihrem Nein ist. Und wo sie halt dann sich mitreißen lässt und passt schon und ist ja auch schön, ist ja auch geil. Und wo sie aber sich selbst gar nicht auch den Raum und die Erlaubnis gibt, zu fühlen, ist da vielleicht gerade ein Nein. Und darf das gerade da sein? Und in ihrem Fall, in ihrer Geschichte war es dann so, dass, dass sie sich einfach so, dass sie teilweise auch ihren, ihren Wert, ihren Selbstwert davon bezogen hat, in der Beziehung mit einem Mann auch Sex liefern zu können und Nähe liefern zu können. Und bei mir war die Geschichte so, dass ich so lange immer zu wenig hatte davon. Dass ich mir selbst gar nicht den, den Raum gegeben habe, überhaupt fühlen zu dürfen, dass ich gerade was nicht will. So, und dann kamen wir zusammen mit unseren Geschichten und konnten da ganz anders einen Konsens finden. Uns ganz anders noch mal begegnen. Und dann war der Dialog irgendwann vorbei. Und dann habe ich so gesagt, hey, kannst du gerade das und das machen? Kannst du gerade hier meine Beine mal berühren? Und sie so, äh, nö. Und ich so, cool, danke, dass du auf dich achtest. Und das war wie so, ein, wie so ein Moment, bisher war einfach sehr viel Ja zwischen uns. Und die friedliche Einladung dieses Neins ist eine Einladung für mehr Vertrauen, mehr Wahrheit, mehr Klarheit. Und noch mehr Wertschätzung vom klaren Ja, das dann kommt. Und auch Vertrauen darin, hey, wir beide achten auf uns. Und das hat sehr, sehr viel weitergebracht. Yes, das war mein Prozess. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wenn jetzt du wahrnimmst, oh, bei dir in der Beziehung sind auch Schuldmuster am Start. Du hast Sex aus dem Gefühl von Verpflichtung, die eheliche Pflicht sozusagen, und nicht aus dem Wollen raus. Wie ist dann der Weg daraus? Mein Weg war, wie du gehört hast, mit den Glaubenssätzen zu arbeiten. Und das ist ein möglicher Weg, der funktionieren kann. Es gibt aber noch andere Wege. Und ich kann nur wärmstens empfehlen, irgendeinen Weg zu gehen, weil in unseren Beziehungen, im deutschsprachigen Raum, gibt es noch vielfach das weitverbreitete Glaubensmuster, dass man da einfach drüber geht. Und dass es halt so ist und keine Ahnung, ist halt so und fertig und so weiter und so fort. Und meine Ansage hier in diesem Podcast lautet, dass es eine Scheißidee ist. Weil eure Intimität, und die hängt ja auch so eng zusammen mit eurer Kommunikation, eurer Liebe, eurer Verbindlichkeit, selbst wenn ihr sagt, ja Sex ist ja nicht so wichtig, trotzdem ist es ja einfach eine Kernsäule von der Beziehung, meiner Ansicht nach. Und da dann zu sagen, ja wir übergehen das einfach und wir geben weder die Aufmerksamkeit, die Energie, die Zeit noch das Geld hin, damit was zu tun, das ist in vielen Fällen ein schlechter werden lassen der Beziehung auf Raten. Und es ist so ironisch, weil es gibt dann auch viele Menschen, gerade in diesem Beziehungsbereich, ich habe auch mit vielen Kollegen auch gesprochen, gibt es viele Menschen, die noch sehr zögerlich damit sind, auch Geld dafür auszugeben. So, was? Die Krankenkasse bezahlt ja gar nicht, wenn wir uns helfen lassen oder unsere Sexualität weiterentwickeln, dann machen wir das nicht. Und naja, wir gehen dann bald in Urlaub und dann, und dann wird sich das schon regeln. Und dann spart man 3000 Euro für eine Pauschalreise und denkt, dass die 7, 14 Tage im Hotel alle Probleme lösen und meistens werden sie dann noch schlimmer. Und ich setze mich dafür ein, da die Gedanken zu verändern und zu sagen, hey, diese 3.000 Euro werden wahrscheinlich besser investiert in, in Coaching oder Seminare für eure Sexualität, für eure Beziehung. Weil die Muster, die da hochkommen zwischen euch, die kommen ja, ihr nehmt euch ja mit. Das heißt wahrscheinlich, selbst wenn ihr euch irgendwann trennt, die Muster kommen ja wieder mit anderen Partnern. Und das ist was, was ja die tägliche Lebensqualität beeinflusst. Und da in dem Moment dort zu geizen, aber dafür im Kundendienst fürs Auto den doppelten Preis reinzustecken, weil das Auto ist ja wichtig. Oder das Geld dann so zu so kompensieren, indem man halt das Geld dann noch mehr ins Haus reinsteckt oder so, dann noch einen neuen Couch kauft, statt den Fokus, die Energie in die eigene Beziehung zu lenken. Da empfehle ich ein Umdenken und das möchte ich auch fördern. Es ist in dem Fall sogar jetzt nicht per se mein Eigeninteresse. Ich habe keine Beziehungscoachingsangebote, die man gerade buchen kann. Und gleichzeitig kenne ich durch viele, viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung einfach den Wert davon, sich da Hilfe zu holen und auch nicht zu bewerten von, oh nein, ich brauche Hilfe, ich bin nicht gut genug, sondern zu sagen, hey, der Status quo, mit dem wir aufwachsen, ist meistens höchstens mittelmäßig und wir als Menschen haben die Möglichkeit, den Raum und die Zeit und die Ressourcen um uns rum, das auf ein richtig geiles Niveau zu bringen, das uns entspricht und gut tut. Was für ein Privileg. Und dieses Privileg dürfen wir auch echt in Anspruch nehmen und damit eine geile Basis für unsere nachfolgenden Generationen schaffen. Das sind meine Two Cents zu diesem Thema. Seit neuestem kann man übrigens, es gibt eine neue Funktion, und zwar gibt es jetzt eine schöne Dialogplattform über die Folgen. Ich habe vor kurzem hab ich, äh, ein sogenanntes Patreon aufgemacht. Das ist eine Plattform, die Content Creator wie mir ermöglicht, ihre Arbeit zu finanzieren durch Unterstützer. Und da gibt es schon zum Beispiel so ein Abo von 10 Euro im Monat, damit supportest du mich. Und dann gibt es verschiedene Bonus-Content-Abos, wo du Kurse, Meditationen und Co. bekommst. Und eine Möglichkeit, auch für nicht bezahlte Abonnenten, ist es, wie auf so einem sozialen Netzwerk in Interaktion zu gehen. Und da mache ich jetzt zu jeder Podcast-Folge einen Post. Und dann kann man darunter seine Erfahrungen diskutieren, seine Gedanken teilen und miteinander in Austausch gehen. Und ich stelle den Link dann in die... In die Kommentare, du findest es auch in den Basic-Show-Notes dieses Podcasts und dann kannst du entweder einfach mitdiskutieren oder du supportest diesen Podcast durch so ein Patreon-Supporter-Abo. In jedem Fall, danke fürs Mithören, danke fürs Reich Teilen. Wir hören uns bald wieder. Adios.